0: Bien familia, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, estamos a dos semanas de que termine el año. Y de verdad que este ha sido un año muy hermoso de ver cómo el Señor eh, ha cumplido su palabra en nosotros como iglesia, como casa. Lo que nosotros estamos viviendo eh, no es algo, algo nuevo, sino es algo que ya estaba predeterminado por el Señor que ocurriera, amén. Y la palabra que yo quiero compartir hoy día tiene que ver un poco con esto. Como 50 valientes y todos medios dormidos, así que. Pero algo, algo, algo se recibió y de verdad tengo esta carga. Yo le decía, Señor. Ojalá en algún momento poder compartir esto, porque sé que va a servir mucho para lo que vamos a vivir este 2019. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Entonces, quiero que vayamos a la palabra, a Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Cuántos saben que los hijos. Decir también que la próxima semana tenemos Red de Jóvenes, nuestra última reunión de jóvenes. Eh, ayer comenzamos a ministrar eh, algo muy bueno que el, señor, eh, eh, que el Señor comenzó a hablarnos y vamos a terminar la próxima semana. El sábado 29 no vamos a tener Red de Jóvenes porque estamos en víspera de Año Nuevo y todos andan, por lo general muchos chicos salen con su familia. Así que la próxima semana es nuestra última reunión de jóvenes, todos los jóvenes invitados. Amén. Bien, Gálatas 2, capítulo 20, dice así. Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Digan conmigo, conjuntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Digan conmigo, Cristo vive en mí. Muy bien. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Digan conmigo, lo vivo en la fe del Hijo. De eso vamos a hablar hoy día, de la fe del Hijo. Dice, eh, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amada iglesia, Dios nos está llevando a experimentar, Dios nos está llevando a vivir en la fe del Hijo. Yo cuando llegué a este, yo, a, a este versículo, yo le dije, Señor, ¿cuál es la fe del Hijo? Quiero que te preguntes a ti mismo, no le preguntes al de al lado, porque somos recuernos para predicarle al de al lado. Nos vamos a predicar a nosotros mismos y dile, mismo, vamos, mismo, ¿cuál es la fe del Hijo? Muy bien. Y quiero que vayamos a otro pasaje de la Biblia donde habla acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 3 en adelante. Hebreos 11, versículo 3 al 5. ¿Lo tienen? Dice así. Ah, de la cara más rápido porque como está en el celular. Dice así. Por la fe entendemos. ¿Por qué entendemos? No por el pensamiento humano. La fe no tiene nada que ver con lo humano. La fe no se piensa con una mente natural. La fe se piensa con el entendimiento de Cristo. ¿Amén? La fe que se entiende por el Espíritu es mucho más poderoso que el pensamiento natural. ¿Amén? Entonces, ¿por qué entendemos nosotros? Por la fe. No por la razón, por la razón y la fuerza. Sino, ¿por qué entendemos nosotros? Por la fe. Este 2019 va a ser un año de entender muchas cosas por la fe. No te van a caber en tu lógica natural, pero sí te van a caber en el entendimiento de la fe. ¿Cuántos lo creen? Dice así, por la fe entendemos, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe y la palabra van de la mano. Tengan eso como entre paréntesis. De modo que lo que, de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no... ¿De qué fue hecho todo lo que vemos? De lo que no se veía. ¿Existe lo que no se ve? Sí, pues. ¿Por qué? Porque de ahí se obtuvo todo lo que nosotros hoy vemos. Entonces, no quiere decir que no existía, sino que simplemente no era visible a nuestros ojos naturales. Pero sí existe. ¿verdad? Entonces, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, digan conmigo, alcanzó, Buen testimonio de que era justo. ¿Para qué le sirvió la fe a Abel? Para alcanzar testimonio de que era justo. ¿Cierto? Sigue diciendo, dando Dios testimonio de su ofrendas y aún muerto, y muerto, perdón, aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe Enoch fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien. Y quiero que leamos otro versículo. Tengamos en cuenta esto. Que la fe a Noé le sirvió para ser justo, ¿cierto? Y a Enoch le sirvió para, con la fe que él tenía, al final de sus días logró agradar a Dios. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Entonces, por la fe en Noé alcanzó a ser justo y por la fe Eno en logró agradar a Dios. Y quiero que leamos Romanos 8.30 para que entendamos cuál es la fe del Hijo, para que entendamos cuál es la fe que opera hoy en nosotros, los hijos de Dios, después de la cruz. Romanos 8.30, un versículo que nosotros lo vemos, quizás muchos se lo saben de memoria. Dice: A los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Entonces, la fe de Noé y la fe de Noé le sirvió para alcanzar cosas. Le sirvió para alcanzar a agradar a Dios. Le sirvió para alcanzar la justicia de Dios. Le alcanzó para llegar a ser justo. Pero aquí dice la palabra que a los que Él llamó, santificó, justificó y glorificó. Hay otro versículo que dice que aún antes de nosotros haber venido a Él, aún siendo enemigo, Él decidió reconciliarnos con Él. Entonces, lo que en el Antiguo Testamento, lo que en el Antiguo Pacto, la fe le servía para alcanzar cosas, para lograr cosas. Hoy a nosotros en el Nuevo Pacto no nos sirve para alcanzar cosas, sino para caminar sobre lo que Cristo ya alcanzó por nosotros. ¿Se entiende? La fe en el Antiguo Pacto era para alcanzar promesas que aún no se habían logrado. Ellos no habían alcanzado ser justos, pero la fe le sirvió para alcanzar esas cosas. Pero a nosotros, los hijos de Dios, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya somos justificados. O sea, la fe del Hijo a nosotros nos sirve para comenzar desde donde ellos terminaron. ¿Se entiende? La fe del Hijo a ellos les sirvió para alcanzar ser justo. Y nosotros antes de venir al Señor, Él ya nos había amado, Él ya nos había perdonado, Él ya nos había justificado. Entonces, la fe del Hijo no tiene que ver, amados, con alcanzar cosas. La fe del Hijo tiene que ver con alcanzar, por, con, perdón, por caminar sobre lo que Cristo ya alcanzó y logró por nosotros. Amén. Amén. La fe del Hijo opera para caminar sobre lo que Cristo ya hizo. Yo pensé, cuando iba a decir, esto, ustedes iban a saltar así, ¡buah! iban a, no sé, a explotar de emoción. ¿Por qué? Porque la fe del Hijo no es para caminar sobre cosas que aún ya no se te han dado, sobre cosas que aún tú no tienes, sino que la fe del Hijo es para caminar sobre lo que Cristo ya hizo por ti, sobre lo que Él ya te dio. La fe del Hijo no tiene que ver con cosas que aún tú no tienes. La fe del Hijo tiene que ver con todo lo que Él ya te dio en Cristo mismo. ¿Amén? Entonces, la fe en el antiguo pacto tenía que ver con caminar sobre promesas a alcanzar. Algún día el Señor nos va a dar la tierra prometida. Algún día el Señor nos va a dar esto. Algún día llegaremos. Ellos llegaron a Cristo, la tierra prometida, y nosotros partimos desde Cristo. ¿Se entiende? Esto de a nosotros nos tiene que dar seguridad. Cuando estos miércoles Miguel ministraba de manera magistral el tema del reposo, yo, yo lo veía muy de la mano con esto, porque la fe no es así, ¡Oh, Señor, Señor, que se dé, que se dé, que se dé, que se dé! La fe es tener la seguridad de que ya está hecho, cuando te dicen, hermanito, tenga fe, uno dice, sí, pues algún día. Eso no es fe, ni se asemeja a la fe del Hijo, porque la fe del Hijo es creer que Él ya lo hizo. La fe del Hijo no tiene que ver con nada futuro. La fe del Hijo tiene que ver con lo que en la eternidad ya pasó. ¿Se entiende? Entonces, por la fe no alcanzó a ser justo, por la fe no es logró agradar a Dios, pero aún nosotros siendo enemigos de Dios fuimos hechos justos. Antes de haber nacido, Dios ya se agrada de nosotros. Dile a ti mismo mismo, esa es la fe del Hijo. No pensar qué cosas van a pasar, dilo, no pensar qué cosas van a pasar, sino creer que todo lo que espero ya pasó en la eternidad. Eso es seguridad. Esa es la fe del Hijo. Efesios 1.4 Dice, incluso antes de haber hecho el mundo. ¿Cuánto? ¿Antes o después? Antes. Muy bien. Está buena la clase de Dios. Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Te das cuenta? No tiene que ver con nada natural. Nosotros llegamos al Señor... Tú, Llegar al Señor es estar en el reposo, donde todo ya fue hecho, donde todo ya fue consumado. Todo, todo lo que tú vas a vivir aquí en la tierra no son cosas nuevas, son cosas que ya fueron predestinadas para nosotros. Por eso los hijos de Dios no vivimos en incertidumbre, por eso los hijos de Dios no, no, no vivimos en angustia. Nosotros como hijos de Dios vivimos en la seguridad, a pesar de lo que estemos viviendo. Porque todo lo que aquí vivimos es temporal. Digo, amigo, temporal. Tiene un comienzo, vamos, tiene un comienzo y tiene un fin. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos eternos. Y esta es la vida eterna. Aquel que conoce al Hijo de Dios. Tú eres eterno. Entonces a nosotros no nos deberían afectar las cosas temporales. Porque somos eternos. Amén. Entonces nosotros partimos de donde ellos llegaron. Ellos llegaron a la tierra prometida que es Cristo. Nosotros partimos desde la tierra prometida. Amén. Entonces Enoch alcanzó a ser justo. Nosotros antes de haber nacido fuimos justificados. Yo quiero que levantes tu mano, como dice el hermano Américo. Levanta tu mano. Que levante mano. Y repite esta declaración conmigo. Este 2019 vamos a caminar en la fe del Hijo, en una fe consumada, no esperando recibir algo, sino creyendo que todo ya fue dado en Cristo. No caminaremos como esperando algo, caminaremos creyendo que todo ya nos fue entregado. Dan un aplauso bien fuerte al Señor. O muy grande en esta cuestión, me tengo que agradecer mucho. Esa es nuestra fe, amado. Por eso es importante que nosotros entendamos esto: el hecho de que nosotros nos vayamos allá, a ese lugar que es momentáneo y que esté en el corazón de Dios, de darnos un terreno para construir nuestra propia casa, no tiene que ver con una idea nueva del Señor que se le ocurrió el 2019. Eso Dios ya lo tenía diseñado desde mucho antes, cuando, cuando el Señor decidió enviar a nuestros pastores. Incluso antes que ellos nacieran, ya estaba incluido en eso. Por eso la fe no está, no está determinada por nada natural. La fe es otra dimensión, la fe es otra realidad. Por eso la fe opera en milagros, opera sobre sanidades, sobre cosas imposibles. Porque la fe es otra realidad, amén. Ellos por la fe, hablando de, 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 no, de Noé, ellos por la fe alcanzaron su propósito. Pero nosotros por la fe comprobamos el propósito. Mira, Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo. Versículo super requete contra archimega aprendido y escuchado. No conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice para que alcancemos, dice para que obtengamos, para que logremos. ¿Qué es lo que dice? Comprobar. ¿Por qué? Porque la fe opera sobre cosas que ya están hechas en lo eterno, ya están establecidas. Eso a ti te debería darte una seguridad y un reposo, hermano. De que todo lo que tú, yo no sé las situaciones que tú estás viviendo, pero esas situaciones no deben determinar tus decisiones. Tú no te puedes mover por lo que hoy estás viviendo. Tú te tienes que mover por lo que la fe del Hijo está diciendo de ti en lo eterno. ¿Se entiende? Entonces la fe no responde a nada futuro. Olvidemos eso, que la fe es que algún día, la fe responde al aquí, a la hora, lo que ya pasó en la eternidad. Isaías 53, versículo 5, igual versículo super megarchi, aprendido, escuchado en muchos lados. Dice, más él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas, ¿seremos sanados? Fuimos. Presente, pasado, futuro, pretérito, imperfecto. ¿Qué es lo que es eso? Eh, Él los dejé vivos. Pasado. digan conmigo, lo que pasó, pasó entre... Ah, no, ese es pues Por sus heridas fuimos sanados. La fe responde a lo que en la eternidad ya sucedió. La fe no es futura. No es que algún día el Señor lo... Bueno, algún día el Señor lo traerá. No. La fe es creer que ya está aquí contigo. La fe es creer que tú ya eres sano, porque en la cruz fue hecho. Por su llaga fuimos sanados, por su llaga fuimos curados, en la cruz fuimos salvos. La fe responde a lo que la eternidad ya pasó, amada iglesia. Juan 19, 30 dice, entonces Jesús dijo, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. He inclinado la cabeza. Y termina diciendo, entregó el Espíritu. Entonces, la fe es impartida en el Espíritu. Él no entregó su carne, Él no entregó su mente, no entregó sus emociones. Él entregó su... La fe responde a lo que en el Espíritu nosotros ya sabemos. Si tú tratas de entender con tus emociones la fe, no vas a poder, te vas a frustrar. La fe es algo que fue añadido a tu espíritu. Tu espíritu dice que conoces todos los misterios del Padre. ¿Por qué? Porque la fe es tanto espíritu y nosotros somos espíritu. ¿Cuántos creen que son espíritu? Amén. Mira, el primer versículo que leía decía lo siguiente: Con Cristo estoy conjuntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe del Hijo opera en los crucificados. Levanten las manos en los crucificados, a ver. ¿Cómo pueden levantar la mano si están crucificados? No. Oh, oh, oh. La fe del Hijo. Pensé toda la noche en ese chiste, hermano. Me esforcé. <risa> Un aplauso al Señor. De hecho, dije esto solo para contar el chiste. No. La fe del Hijo opera en los crucificados. La fe del Hijo opera en los que ya no viven ellos. La fe del Hijo opera en los que viven en Cristo y que Cristo es su vida. La fe del Hijo no tiene que ver con nada natural. Amén. La fe de, del Hijo opera en los que son espirituales. y Todos los que estamos aquí somos espíritu, somos espirituales. Y nosotros hemos nacido de nuevo. Nuestra nueva naturaleza es espiritual. Más allá de los procesos temporales que estamos viviendo. Amén. No hay nada, tú no tienes una vida espiritual y una vida secular. ¿no? Que yo en lo secular hago esto. No, todo lo que tú haces es espiritual. Tus habilidades, tu talento, tu profesión. Todo lo que el Padre te ha dado es espiritual. ¿Por qué? Porque tú eres espíritu. Y si alguien es espíritu, no puede producir frutos que sean de la carne. Por eso todo tu oficio, tu familia la formación de tus hijos, todo lo que tú haces es espiritual. Lo vivimos desde el plano del Espíritu. Amén. Yo creo, quiero que levantes tu mano y que le declares esto. Hoy va a ser una mañana de declarar, de profetizar. Quiero que levantes tu mano y declaremos esto sobre el, el, el año que se nos viene. Este 2019 va a ser un año donde vamos a vivir en el Espíritu. Porque solo por el Espíritu y en el Espíritu podemos entender y vivir la fe del Hijo. Amén. Dale un aplauso al Señor si se lo quieres dar. Apocalipsis. Apocalipsis, Apocalipsis. Apocalipsis 17, versículo 3. Dice, y me llevó en el Espíritu a un desierto... Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Hechos 11, versículo 12 dice, y el Espíritu, si, si lo leo muy rápido después en Spotify lo pueden escuchar de nuevo. Hechos 11, versículo 12 dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. ¿Cómo, ¿Quién le dijo que fuera? ¿Con duda? No, sin duda, ¿cierto? Hechos 16 6 Dice, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo le había impedido predicar la palabra. O sea, el Espíritu Santo no solo te va a decir, ah, dale nomás, póngale yala, sino que también te va a decir, ey, por acá no, ey, sé prudente. El Espíritu te guía en todo, en los semáforos rojos y en los semáforos en verde. No, no, no es que lo que se te ocurra... No, porque dice que nosotros tenemos un entendimiento nuevo, fuimos mudados. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Ayer hablábamos esto con, con, los, con los jóvenes. Decíamos la palabra dice que todo lo que le pidiéremos al Padre, Él nos va a dar, ¿cierto? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que tenemos un papá bueno, bondadoso? ¿Y por qué la palabra dice? En otro versículo. Que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para nuestros propios deleitos. Dios no atiende, nos atiende tus caprichos. Dios responde a los que son guiados por el Espíritu. No es todo lo que tú quieras, sino todo lo que el Espíritu, el Espíritu, no tu carne, no tu alma, no, 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 no tu sentimiento de egoísma, de, 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 de venganza, sino todo lo que el Espíritu provoca en ti, eso el Padre lo hará. Y yo creo que estoy delante de una iglesia, de mi iglesia, que somos espiritual y que somos guiados por el Espíritu. Entonces el Señor va a traer mucha luz, mucha claridad de esto. Vamos a ser tan guiados por el Espíritu que vamos a tener seguridad. No vamos a decir, Señor, si está en tu corazón, darlo, dámelo. No, tú vas a saber, como eres guiado por el Espíritu, vas a tener seguridad. Y no vas a dudar de lo que estás pidiendo. Porque todo lo que es nacido en el Espíritu, el Señor lo cumple, porque es guiado por Él. No son caprichos tuyos. ¿Amén? ¿Cómo yo sé si algo, paréntesis, cómo yo sé si algo es capricho mío o es del Señor? Si estoy pensando solo en mí y no en la edificación de la iglesia, no en bendecir a otro, es capricho mío. Dice es la palabra que nos pides para vuestros propios deleites, para vuestros propios deseos. Tú cuando piensas en que Dios te dé algo y estás pensando en bendecir a otro, el Señor te lo va a dar. Todo lo que el Señor nos da no es para nosotros, sino que es para que su iglesia sea edificada. Amén. No pidas un auto para que después te mandes a cambiar y no venga a la red de, ah, de jueves. A la iglesia, perdón, que tengo la... También. No pidas un trabajo al Señor y que después el trabajo esté ahí. No, si es que no puede por pues, el trabajo, tío. O sea, si estás pidiendo algo para ti mismo y no para la edificación, dudo que el Señor te lo dé, porque Él es papá. Yo no le voy a dar algo a mi hijo que lo aleje de mí. ¿Se entiende? Cuando dice la palabra, ayer hablábamos esto, creo que va, va muy de la mano con esto, dice la palabra, no hagas tesoro en la tierra, ¿cierto? No hagas tesoro para ti mismo en la tierra, sino haz tesoro para ti mismo en el cielo. El tema no es hacer tesoro. No, es que yo no tengo nada, porque qué no tengo hacer tesoro en la tierra? El, el tema no es el tesoro. El problema no es tenerte, el problema es que te tenga. Eso también lo pensé toda la noche. No. El problema no es el tesoro, porque dice, no hagas tesoros para ti mismo aquí en la tierra, sino que haz tesoro para ti mismo en el cielo. El problema no es el tesoro, no es lo que puedas tener, sino donde tú posicionas ese tesoro. Cuando tú lo posicionas en la tierra, tiene que ver contigo mismo, con, solo para ti. Pero cuando tú lo posicionas en el cielo, primeramente tienes la seguridad de que nada te lo va a quitar porque allá no puede entrar la polilla, el óxido. Allá nada se roba, todo está cubierto por el Padre. Y eso tiene que ver cuando tú piensas en lo eterno, en que, en que es para la edificación de la iglesia. Amén. Cuando digo, Señor, esto lo pongo en ti, cuando tú colocas algo en el cielo, nunca vas a priorizar nada natural. Nunca, nunca nada va a ser Usado que, un tesoro que tú tengas nunca va a ser excusa para servir, para edificar, para estar en casa iglesia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque todo lo que está puesto en el cielo es administrado por el cielo. Amén. Entonces, Apocalipsis 21, 20 dice: Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto. ¿Qué lo llevó? El pololo, la polola, el jefe, el espíritu. Ezequiel 11, 24 dice: Y el espíritu me levantó. ¿Cuánto necesitan al Espíritu de despertarla no. Y el Espíritu lo levantó y lo llevó a Caldea. Entonces, todo lo que vivamos y experimentemos de Dios es en el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos espirituales. Y la fe del Hijo tiene que ver con esto, con ser trasladado de todo lo natural, amado Iglesia, a la vida del Espíritu. La fe es espiritual. La fe no tiene, que ver, no tiene nada que ver con las cosas naturales. ¿Amén? Primera de Corintios 2, versículo 14, dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. Digan conmigo, no las puede entender. Si hay algo que el Señor está provocando en tu vida y no lo estás entendiendo, lo más probable es que lo estés haciendo desde un entendimiento natural. Pero cuando lo pensamos desde el Espíritu, cuando lo... Lo entendemos en nuestro espíritu, porque tu espíritu entiende. Tu espíritu no es algo que te hace sentir cosas solamente. Por el espíritu entendemos, dice la palabra. Cuando tú entiendes en el espíritu, ¿y cómo yo entiendo con el espíritu cuando hay paz? Señor, no, no tengo idea de qué está pasando acá. Pero si hay paz en tu interior sobre lo que estás viviendo, es porque el espíritu está entendiendo los procesos. Amén. Entonces dice, y no las podrá entender porque se han de discernir espiritualmente. La fe del Hijo no tiene que ver con nada. Aquí se nos ha enseñado que la fe siempre va a ofender la razón. La fe siempre ofende la razón porque la fe es, es aplicable desde el Espíritu. No desde el alma, no desde nuestra mente, no desde el 2 más 2 son 4. La fe tiene, tiene que ver con, con, con todo lo que en el Espíritu somos, con todo lo que en el Espíritu ya tenemos con todo lo que en el Espíritu el Padre nos ha dado. ¿Amén? Y dice así, mira, lo que leíamos anteriormente, el versículo 3 dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no... Muy bien. ¿Qué fue primero? ¿Lo que se ve o lo que no vemos? Lo que no vemos. Entonces, voy a volver a preguntarme, la idea es que lo, lo entendamos súper bien. ¿Cuál es el origen de lo que vemos? Vamos, fuerte. Okay, muy bien, lo que no se ve. Entonces, si el origen de lo que no vemos, de lo que vemos, es lo que no vemos, quizás aparece de trabalengua, dígalo rápido y ya hermano. Bueno. Si el origen de lo que vemos es lo que no vemos, ¿cierto? Eso está claro. ¿Está claro ahí? El origen de lo que vemos es lo que no vemos. ¿Por qué nos da más seguridad lo que sí vemos? ¿Mm? Pregunto de nuevo. Si el origen de lo que vemos es lo que no vemos, ¿por qué nos da más seguridad lo que vemos? ¿Estamos viviendo realmente en el Espíritu? ¿De, de, por, por, qué nos da, ¿Por qué nos da más seguridad? Me incluyo en esto, yo, yo aquí soy el primero que el Señor le, le está hablando a través de esto, y le ha estado hablando esto. ¿Por qué nos da más seguridad saber que, que, que nos va a alcanzar de aquí a fin de mes? ¿Por qué vivimos más tranquilo eh, viendo nuestra cuenta y ay, así no ay, con esto no llego a fin de mes? Bien, gracias Señor, eres fiel. O sea, si, si miráis tu cuenta y no te alcanza el Señor, ¿dejó de ser fiel? ¿La fidelidad del Señor está determinada por lo que naturalmente tienes? ¿O por lo que creemos en? La fe tiene que ver con hablar como si nosotros ya tuviésemos las cosas naturales. Nosotros estamos pintando la casa, llevamos como un mes pintando, un día una puerta, un día otro. A medida nos va dando el tiempo, porque nuestra prioridad es esto, es atender a los chiquillos que van. Y el que va, agarra una brocha, tenemos ahí una con brocha. Podemos ir a conversar, venga a conversar todo lo que quiera. Y trae a dos, tres amigos, oramos. ¿eh? Y, y nosotros estamos, bueno, si uno pinta, empieza, hoy oh, podríamos cambiar esto, podríamos cambiar esto otro. Y ahora estamos con el tema de los sillones. Y hablamos, no, y los sillones, cuando tengamos el sillón. Y una de las chicas que fue a la que dijo, ¿y cuándo le llegan los sillones? No, si todavía no tenemos ni la plata para comprarlos. Pero ¿y cómo? Si ustedes hablan como si le fueran a llegar. Es que eso es febo. Nosotros no hablamos así como, hoy, oh, algún día podríamos, no. O sea, ya está, ya está. Y en el tiempo del Señor se va a dar. Yo hablo, no lo que veo, no lo que naturalmente estoy, estoy teniendo, sino lo que en el Señor ya me fue dado. Ya no fueron dadas todas las cosas. Si tú vives amargado, vives amargada, porque en tu casa las cosas no resultan, porque hoy oh, tu marido, eh, tu esposa, tu suegra, no estás viviendo en el espíritu. ¿Cómo Pablo podía cantar en una cárcel? ¿Cómo él podía decirme, sé alegrar en todo, en abundancia, en escasez? Porque no, él no vivía en un plano natural. Él no vivía en el plano de, de, de todo lo que, lo que él vivía no, no lo determinaba internamente. Por eso nuestro gozo es permanente. Nuestro gozo debería y es continuo. Porque en él nos fueron dadas todas las cosas. ¿Amén? Dí conmigo y levanta la mano. ¿Qué levanta? Mi gozo es continuo. Este 2019 mi gozo va a ser continuo. Porque nada natural me va a afectar. Nada natural va a determinar mis decisiones, me enfocaré en lo eterno, en lo que ya me fue dado, porque la fe del Hijo no tiene que ver con alcanzar cosas, la fe del Hijo tiene que ver con caminar sobre lo que Cristo ya alcanzó para mí, en el nombre de Jesús Hebreos 11, versículo 1, muy sabido también por todos nosotros, dice, es, pues, digamos a corito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo, uno de repente da por, da por aprendido versículos que lo repiten siempre, y, pero hay, hay una profundidad tan tremenda en esto, y, y mira cómo lo dice otra versión. ¿Qué versión? ¿Los jóvenes saben qué versión? Pédete. Palabra de Dios para todos. Dice, ahora bien, la fe es la realidad. ¿Qué es lo que es la fe? La realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces la fe no, no, no es algo futuro, no es algo que se va a alcanzar, no es una ilusión no tiene que ver con algo que va a pasar en el futuro. La fe es una realidad. Diga conmigo, la fe es una realidad. En la fe existe todo. aun cuando no se vea, vamos, dígalo. Aun cuando no se vea, la fe es realidad. La fe, amados, no es caminar a ciegas. La fe es caminar sobre una realidad. ¿Tú crees que, que Pedro caminó sobre las aguas? Él, yo creo que, dice la palabra, que, que se ha alumbrado los, los ojos de nuestro entendimiento. Yo creo que en, en, en aquel momento, por medio de la palabra, eso lo vamos a ver un poco más adelante, porque eh, nosotros aprendemos a vivir de, de, en la fe del Hijo por medio de la palabra. Es la palabra la que nos introduce a esto. Cuando el Señor soltó la palabra, yo creo que, que en el espíritu se, la, se le abrió el entendimiento así. ¡pum! Y Él no caminó sobre lo natural. Él no caminó sobre las aguas, es más, yo creo que ni, ni, ni se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas. Él caminó sobre la realidad de la fe, sobre la dimensión de la fe. ¿Cómo nosotros podemos vivir en ese reposo que se nos ha estado en parte? Y decía, Señor, ¿cómo yo puedo vivir en ese reposo? Una de las formas es, es introduciendo, ni siquiera introduciendo porque ya fuimos introducidos en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. O sea, la fe no es aparte de vivir en Cristo. Es, es, es que se nos revele esto. De que ya estamos, de que somos, no, no es algo que tú tengas que alcanzar. Señor, yo quiero, yo quiero alcanzar. No, ya está, ya está en tu interior. Es algo que solo se tiene que despertar. Es algo que solo se tiene que activar. Que vamos, vamos a terminar la reunión y vamos a orar por esto. Pero no orando para que el Señor me dé esa fe. Porque ya está en nosotros. Si tú habitas en Cristo, y Cristo es el autor y consumador de la fe. Esta fe ya está en ti, solo se tiene que activar. Y se activa por medio de la palabra. Al, al final vamos a orar y quiero que todas las personas que, que fluyen en lo profético comiencen a entregar palabra. Y quiero, quiero decir esto que igual he aprendido por medio de esto. Que la profecía no responde a algo futuro. Un profeta no te viene a decir nada, nada, nada nuevo, na, nada, nada del futuro. El profeta ve lo que en la eternidad ya sucedió contigo. Entonces una profecía no responde a algo futuro, sino algo que ya pasó en la eternidad. Y como tu espíritu es eterno, tú recibes la confirmación en tu espíritu de lo que ya tú, ya, tú ya sabías. ¿Amén? Entonces caminar en fe no es caminar a ciegas. Caminar en fe, en la fe del Hijo, es caminar sobre otra realidad. Digan conmigo, otra realidad. Mira, otra versión dice: la fe es la garantía de las cosas que esperamos y la certeza de las realidades que no vemos. Diga conmigo: la certeza de las realidades que no vemos. Hemos sido engañados, yo a mis 22 años, que el mal representa, yo a mis 34 años he sido engañado por un sistema. Que me dice a través de las noticias, a través de mis situaciones, cómo tengo que sentirme, cómo tengo que pensar, cómo, cómo, cómo debo reaccionar. Pero nosotros que somos espirituales somos guiados por el Espíritu. Amado, este 2019 vamos a ser guiados por el Espíritu. Ni ahí con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nada de los que escuches naturalmente te va a afectar porque tus oídos van a estar prestos para la realidad del espíritu, para la realidad de la fe. No te ciegues a que la fe es una realidad. Es ahí donde nosotros vivimos, es ahí donde nosotros habitamos. Imagina si yo hubiese, hermano, Aquí, aquí, ninguno de los que se sube aquí es mejor que ustedes ni, ni está mejor que ustedes. Todos tenemos problemas. Pero si yo he, he, en, mi, en mis casi 16 años de evangelio hubiese hecho caso a mis problemas, a mi situación, a las cosas que, que, que viví, hoy no estaría aquí. Siempre hubo una palabra que me sostenía, siempre hubo un discipulador, siempre un, un, un consejo por alguien guiado por el Espíritu para permanecer en el camino. Porque nosotros no vivimos sobre una realidad natural, no tomes decisiones por realidades naturales, que son circunstanciales, que tienen un comienzo y tienen un fin. Camina sobre realidades eternas, que son eternas, que nunca pasan. Amén. Entonces la fe nos accede al plano de la verdadera realidad. Así como. Así como... Esto es como de película, sí. O entrar a la matriz. Si. Sí. Filipenses 4, versículo 12. Esto es para afirmar lo que he estado diciendo. Pablo dice: Sé vivir con casi nada o con casi todo lo necesario. He aprendido del se el secreto de vivir en cualquier situación, ya sea con el estómago lleno, digan amén los que estamos, o el estómago vacío con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Y Cristo es el autor y consumador de la fe. Fuera de Cristo tú no puedes tener esta fe. ¿Amén? En griego es por medio de Aquel. Es Cristo quien nos da, nos da esta fuerza. Es Cristo, es en Cristo. Esto es en Cristo. Digo conmigo, esto es, la salvación es en justicia. Esto es en Cristo. Tú no puedes tener la fe del Hijo fuera del Hijo. No es, no, pastor, sí, cuando se arregle la cosa, ahí, ahí vamos a estar, pastor. Tenemos que, que, que aprender que lo, lo espiritual, o sea, lo natural, no, no, no puede determinar nuestras decisiones en el espíritu. Amados, somos la iglesia, somos espíritu. Este, este 2019 tenemos que aprender a vivir en esto. Yo creo que el Señor... Por algo está cargando y no está hablando estas cosas. Es un transicionar no solo a una casa nueva, sino también a una forma y una manera de vivir nueva. Donde ya todo lo que naturalmente antes nos afectaba, hoy no tiene efecto sobre nuestra vida. Es como, es como salir de nuestra posición, es como bajar de donde Cristo nos posicionó. En Él fuimos bendecidos, en Él tenemos todo, en Él tenemos salud, en, en Él todo es restaurado. Yo no puedo, si yo tomo un problema, una situación que estoy viviendo en mis manos, no estoy caminando en fe. Por, por mucho así que diga, oh, si el Señor algún día. Si... No. Cree que ya está hecho. Eso es fe. ¿Qué es lo que es fe? Creer que ya está hecho. Amada iglesia, levanta tu mano y repite esto después de mí. Tangananica, tanganan. Levanta tu mano. Perdón, perdón, que estoy acostumbrado a aplicar a la joven. No a poner más serio. Repite esto después de mí. Enfermedad no es mi realidad. Las deudas no son mi realidad. Los conflictos familiares no son mi realidad. Mi realidad es Cristo. Es lo único eterno. Y este 2019, mi realidad eterna donde todo ya está hecho, se va a manifestar sobre las circunstancias que son temporales. Mi realidad eterna, repítelo, mi realidad eterna se va a manifestar sobre las circunstancias que son temporales. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Rey de Reyes. No hay nada circunstancial que pueda más que lo eterno. Eres eterno, vivimos la fe del Hijo y la fe del Hijo es eterna. La fe es eterna, no está afecta al tiempo, no está afecta a lo que dicen las noticias. La fe es otra realidad que no tiene nada que ver con este mundo, con este sistema. Efesios 1, versículo 3. Y Con esto vamos a ir terminando. En 1, versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado, diga conmigo, perdón, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. De nuevo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo amén la fe no tiene que ver con lo que yo en el Señor vaya a alcanzar la fe tiene que ver con lo que Él ya alcanzó por mí y para mí eso es vivir en el reposo entonces la fe no es mirar hacia el futuro, la fe no es mirar hacia adelante, la fe es mirar hacia Cristo, digan conmigo la fe es mirar hacia Cristo hacia lo que Él ya hizo por mí la fe no está determinada por tu circunstancia. La fe no está determinada por tu circunstancia. Porque esto es como el agua con el aceite, ¿no? Es imposible. Es imposible, ¿no? Tú, tú no, puedes, no, puedes, eh, no puedes tomar una decisión naturalmente si tú dices vivir en fe. Porque la fe es otra dimensión. Siempre la, la fe va a ser ofensiva a tu realidad natural a lo que hoy temporalmente están viviendo. Uno, uno, uno de los chicos de, del equipo de, de trabajo, casado, hace, hace un par de meses quedó sin trabajo. Y un día fueron a almorzar a la casa, a cierto tiempo tenemos esa dinámica de que vayan los chiquillos, compartir con ellos, me decía, yo no quiero tener un trabajo que no me permita estar aquí en la iglesia. No voy a tomar lo primero que me venga, quiero un trabajo... Que, que, me, que me ordenen los tiempos para poder servir. Porque está en es mi vida. Y yo dentro de mí, en mi humanidad, sí, debo reconocer, hay una parte en mí que es humana. Yo decía, qué bueno, qué, qué, qué bacán. Pero dentro me decía, chuta, pero igual a fin de me mes tengo que pagar a miento, ¿no? En mi interior, en, 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 en mi debilidad. Pero si el Espíritu lo estaba llevando a eso, yo no le puedo transmitir mi temor o, o mi... Yo, compadre, dale nomás. Vamos a estar orando por ti. Y ¿sabes que Dios fue fiel. Dios fue fiel porque Él no se movió en las circunstancias naturales. Y no se trata tampoco, como decía Miguel, el reposo no es no hacer nada y esperar que el Señor... No. Tú caminas, es un caminar, la fe sin obra es muerte. Tú caminas sobre lo que Él ya alcanzó. Entonces tu caminar es en seguridad. Nosotros nos estamos moviendo... No, Señor, bendito, Señor, que, que no nos falte, Señor. No, o sea, nosotros... Si nos estamos moviendo es porque sabemos que el Señor ya tiene todo. No, no nos movemos en miedo, no, no nos movemos en la seguridad de que ya está todo lo que necesitamos. De que está el lugar, está el terreno, están los recursos, están las personas. Y, y todo eso que en el espíritu, en la dimensión de la fe del Hijo ya está, nos comenzamos a mover. Y a medida que tú te comienzas a mover, se comienza a materializar lo que ya está. Entonces, Él... Él expresó esto y ¿sabes que Ningún mes le faltó. Dios lo sorprendía. Y hoy tiene un trabajo que le dan los tiempos para estar acá para servir. ¿Sí o no, Juan? <risa> Necesitamos gente así. Necesitamos gente, gente que camine en lo eterno, que no ponga por excusa, que no ponga por excusa las cosas naturales. Porque eso a mí me está hablando de que no estás viviendo en fe. No puede ser que algo que el Señor te da sea excusa para servir. Ayer hablamos de esto, hacer tesoro en la tierra tiene que ver con esto, porque todo lo que el Padre te da, todo lo que tú tienes te lo da el Padre. Yo, yo no creo que ninguno de aquí sea malo o no sea hijo, todos somos hijos de Dios. Entonces todo lo que tú tienes te lo da el Señor. Pero no es para que los ministres desde un tesoro natural, sino desde lo eterno. No puede ser que un trabajo te aleje del cuerpo. No puede ser que, que, que algo que el Señor te haya dado, un título, cualquier cosa, te aleje de la edificación, de las casas iglesias. Estás edificando tu fuerza, no estás caminando en fe, estás tomando por tu, por tu fuerza las cosas. Caminar en fe tiene que ver con vivir en la realidad del Hijo, donde nada natural nos afecta, donde no importa lo que estemos viviendo, amado, no importa, porque hay un gozo que no depende de lo que yo naturalmente tengo. Depende de lo eterno. ¿Cómo estos tipos pueden estar contentos y? en la fe del Hijo en nosotros? Que no está determinado por las circunstancias. la circunstancia la, la demostración del Espíritu. Eh, eh, dice que no hemos venido con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu. No tiene que ver solo con que yo me saque la chaqueta y, y caigan todos. ¡ah! No tiene que ver con que caigamos, con que oremos en lengua. Sino tiene que ver con, con cosas tan cotidianas con que la gente te vea alegre cuando todo es tan triste. Loco, pero si la cosa va mal, quedaste sin trabajo. Hay un gozo que va sobre. Eso le impacta a la gente. En un mundo donde donde todo es frío, donde todo es calculador, donde todo depende si lo que tengo o no tengo. Ah, oh, tengo el último iPhone después de los dos meses. Ah, oh, no, che, ya no me sigo este iPhone. Donde to, todo, todo es circunstancial, donde todo es sensorial, que nuestra, nuestra felicidad, nuestra alegría, la estabilidad de nuestras casas, en nuestras familias, no dependan de lo que tenemos, sino de lo eterno. ¿Cuántas familias eh, eh, se separan o, o entran en conflictos difíciles porque no le alcanzan los recursos? ¿Cómo eso a los hijos de Dios nos puede afectar si nosotros vivimos en otra realidad? C cómo, ¿Cómo una enfermedad puede traer angustia a nosotros? No, no, no digo que, que no vivamos en este proceso, pero tiene que, si somos del Espíritu, tiene que haber el momento en que eso no, 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 sea, no, no nos lleve a tomar una decisión o no, no determine nuestro estado de ánimo. La palabra tiene que producir frutos en nosotros. Porque por medio de la... Dicen que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. Entonces la palabra... La palabra no, no es conocimiento, no es la información, la palabra es el espíritu, es Cristo mismo en nosotros, revelándonos esta fe. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir en la fe del Hijo? Escuchando lo que la palabra dice, escuchando lo que la palabra dice, no, no, no solo la información, sino el espíritu de la palabra, que es Cristo mismo que sea más fuerte en nosotros la voz de la palabra que lo que las circunstancias nos están diciendo. Es ahí cuando la fe del Hijo se aplica en nosotros. Amén. Quiero que te pongas en pie. Este 2019, amados, va a ser un año de vivir en fe. Nosotros con... Con Lili hemos determinado que, que ya, ya no más, ya no, ya no las circunstancias van a determinar nuestras decisiones, sino en la fe del Hijo. Yo, yo le he dicho, Señor, quiero que la fe del Hijo, que ya está en mí, eh, sea lo que me mueva. Nada natural. ¿Qué es lo que es orar en la fe del Hijo, amados? ¿Qué es lo que es orar en la fe del Hijo?, la fe del Hijo no es orar como no teniendo nada. Muchas veces oramos, oramos así como, como, como siendo pobres, como no teniendo nada. Como... La fe del Hijo es orar desde una posición donde ya eres completo, donde ya eres sano, donde ya eres bendecido. A mí me ministró mucho lo que, lo que vivimos como, como red con, con Connie. Ella pasó acá, contó su testimonio. Tenía un cáncer a la tiroides, el Señor la sanó. Y ella nunca habló desde la enfermedad. Ella ni, ni siquiera ella oró por esa enfermedad. Fue quizá algo contradictorio que ofende nuestra razón. Pero su declaración, yo estoy en Cristo, yo estoy en Cristo, yo no estoy enferma. Y venía gente y la, y la abrazaba así como para, para darle las condolencias. Y decía, oye, no me abraces así, si yo estoy bien. Yo estoy en Cristo, esto es circunstancial. ¿Algo el Señor va a sacar de este proceso? Claro que sí, algo el Señor quiere, quiere no solo yo, sino que mi entorno, mi familia, nosotros mismos. Aprendamos de esto. Pero la fe del Hijo no, no tiene que ver con la circunstancia. La fe del Hijo no es orar, Señor, quiero que me des esto, Señor. No, o sea, tú, orar en la fe del Hijo es orar desde el cumplimiento de las cosas. La fe del Hijo, amado, es orar desde el cumplimiento de las cosas. Todo lo que tú ya anhelas, todo lo que está en tu corazón. Yo creo que aquí no, no hay nadie que no sea hijo. Entonces todo lo que está en tu corazón, todo lo que, lo que en tu espíritu está, ese, ese deseo de tu espíritu, el Señor lo va a cumplir. Pero también tenemos que tener un lenguaje correcto al hablar, al declarar, a cómo conversamos. Porque dice, dice la palabra que Dios habló y fue hecho, fue, fue materializado. Entonces es imposible que en tu familia, es imposible que, que, que eso que tú quieras, que quieras, quieras ver materialmente, se pueda lograr con un lenguaje incorrecto, con un lenguaje que no sea la fe del Hijo. Amén. Hebreos 12.2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fuera de Cristo es imposible que puedas vivir en esta fe. Cristo habita en la eternidad. Es por eso que tenemos que poner nuestros ojos en Él. Como la fe es eterna, la fe responde a la realidad eterna. Dice, estar es Cristo es estar en el cumplimiento de todo lo que Dios nos ha dicho. No es solo estar ahí, estoy sentado conjuntamente con Cristo. No, estar, estar en Cristo va más allá de un lugar físico de que tú cierres los ojos y que te veas sentado en, en un asiento dorado al lado del Padre. Así, oh. Estar en Cristo tiene que ver con estar sentado en el cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho. Estar en Cristo no es solo estar arriba, no es solo orar en lengua, es caminar en este cumplimiento, es estar en el reposo, estar en Cristo tiene que ver con esto, yo vivo confiado no por lo que tengo, no porque mi familia está bien, yo vivo, ¿cómo vamos a predicar si no nos quieren oír? Tu vida, tu, tu vida dice mucho, tú, tú lo, que, lo que vives, lo que expresas, todo lo que nosotros hacemos expresa algo, expresa fe, expresa alegría, expresa de confianza, expresa temor. Necesitamos una iglesia que exprese la fe del Hijo, que viva en esta fe, para que todo lo que nosotros deseamos se materialice. ¿Por qué? Porque ya nos fue dado en el Hijo. En nuestra posición, que es en Cristo, no hay cosas inconclusas. Estar en Cristo, estar en Cristo no, no tiene que ver con cosas a media. Dice que el, el todo lo hizo perfecto. Estar en Cristo no es que... El Señor no, no deja procesos a la mitad. No no, no no deja cosas a media. Estar en Cristo es estar, eh, estar completo en todo. Estar en Cristo es caminar en lo eterno donde todo ya fue hecho. Estar en Cristo... Es caminar en fe, y caminar en fe es caminar en seguridad. No así como, oh, Señor, esperando algo, sino creyendo que ya lo tienes. ¿Amén? Muchas veces bajar de nuestra posición no es solo descarriarnos como normalmente lo entendemos. Bajar de nuestra posición tiene que ver con volvernos naturales en nuestra forma de vivir, de decidir y de pensar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, como dice tu palabra, Señor, que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Ten una oración personal ahí, dile, Señor, que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Padre, yo oro en esta hora para que como iglesia sea alumbrado nuestro entendimiento. Dice que tu palabra es la lámpara, es lumbrera, Señor. Nuestro entendimiento es alumbrado no por medio de las emociones. Nuestro entendimiento no es alumbrado por medio de cosas, Señor, circunstanciales. Nuestro entendimiento es alumbrado por medio de la palabra. Y yo creo que tú, hoy a través de esto, Señor, has traído luz. Has traído luz, Señor, luz, luz. Y yo creo que este 2019 va a ser un año, Señor, en el cual no vamos a estar determinados a movernos por cosas circunstanciales. Amada iglesia, vamos a avanzar hacia lo que el Padre ya nos dio, no, 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 no es caminar a ver si el Padre lo da. Caminamos porque el Padre ya los dio. Tú estás acá porque crees que el Señor ya restauró tu familia. No esperando a que lo haga, sino que creyendo que ya lo hizo. Por eso tenemos que entrar por las puertas con alabanza y acción de gracia. Esa alabanza responde no algo, no, no, no algo que pasó en lo natural, sino que algo que pasó en lo eterno. Y cuando tú celebras lo que aún no estás viviendo, tú estás declarando en fe que eso sobre tu vida ya vino. En el nombre de Jesús, Señor.